0: Ah, ¿Pueden, por favor, eh, abrir la poderosa a Lucas capítulo 4? Estamos en una serie uh, titulada uh, La Pelea. Uh, estamos en una etapa, obviamente, uh, de peleas boxísticas, peleas emocionales, peleas sociales. Uh, pero estamos estudiando Lucas eh, capítulo 4, eh, donde Jesús uh, está en el desierto y tiene una lucha, una pelea, una batalla directamente uh, con, con el diablo. ¿eh? Ya hoy es nuestra cuarta eh, clase y hablamos un poquito de eso. Ustedes están en Lucas Capítulo 4, voy a leer otra escritura, un poquito que explica la serie para todos los que nos acompañan, tal vez por primera vez en esta serie. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, si pueden escuchar, dice lo siguiente: El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Wow, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del de diablo. Hay una pelea espiritual. Dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús llegó para destruir las obras del diablo. No sé tú, pero a mí me encanta. La agresión de esta escritura. Uh, en el deporte, a mí me gustan los equipos ofensivos. ¿Sí? En el fútbol, me gustan los equipos que atacan. El Brasil de los noventas, ¿no? De, de los, uh, el Real Madrid, equipos que, que atacan. No, no, no equipos que esperan atrás y se defienden, ¿no? En el boxeo, igual. Me gustan los que salen a atacar y... Mayweather, sí, siempre gana, pero es pura defensa casi, ¿no? Y bueno, sabe cómo hacer dinero, pero... Pero muchas veces también veo a Jesús en una mala luz. Es decir, que crecí viendo a Jesús en un Jesús crucificado, un Jesús lejano, que no tenía mucho poder. Era como, yo lo describo como un primo, y todos tenemos primos, que acabamos de conocer hace dos años. Ah, ese es tu primo. ¿Qué? Vas a una fiesta y ese es tu primo. ¿Qué? Y luego te encuentras ese primo o prima, ¿no? Después y ya tienes como más respeto. Hola, primo. ¿eh? No lo conoces, no la conoces, es, pero sabes que son primos, ¿no? Y así yo crecí viendo a Dios. Sí, lo conozco más o menos, pero no. Y es un primo, lo respeto, pero no lo conozco. Y esta imagen en esta escritura nos demuestra un Jesús que llegó a pelear. Un Jesús que llegó a destruir. Que no es un Jesús pasivo, calmado, cargando ovejas. Vemos una agresión espiritual. Que no llegó a arreglar, no, no, llegó a destruir las obras del de diablo. ¿Cuántas obras del diablo existen en nuestra familia? No actualmente, pero generación tras generación, tras generación, donde esas obras siguen dando fruto en veces. Muchos de nosotros tal vez crecimos en un hogar donde tenemos todavía muchas heridas ya en nuestra vida, no iba a ser nuestra vejez, ¿no? ya en nuestra vida más maduros. ¿Por qué? Porque hubo diferentes etapas donde la obra del diablo está ahí. ¿Qué no queremos? Que Jesús destruya esas obras que Jesús destruya las obras del diablo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro, en nuestro futuro. Y agradezco a esta escritura, me anima, me anima muchísimo. <coughs> vamos aquí a Lucas, capítulo 4, y vamos a dar un, un corto repaso de, de la serie. El punto de toda la serie es lo siguiente, el retador llegó por la supremacía. Vamos a leer, Lucas. 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo ataca de nuevo. Lo llevó a un lugar alto, a los montes, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. <coughs> Versículo 9. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 12, Jesús contesta también en escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios replicó Jesús. Así que el diablo habiendo agotado todos sus recursos de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. Y La pregunta que nos hicimos es ¿Quién es el retador aquí, Jesús o el diablo, y generalmente vemos a el diablo como el retador, que Jesús está ayunando por 40 días y está ahí, que el diablo llega a tentarlo, pero no vemos en veces los detalles de las escrituras, donde dicen que el espíritu llevó a Jesús ahí, es decir, ¿quién programó esta pelea? Dios, ¿quién es el retador? Jesús, y hablamos en nuestra clase el retador, hablamos como Jesús eligió esta pelea en absoluta debilidad. Si fuéramos nosotros en esta pelea, no llegaríamos en debilidad. Pero Jesús elige intencionalmente pelear esta pelea en debilidad. ¿Por qué? Para darnos a nosotros confianza, que también nosotros en nuestras debilidades podemos sobresalir los ataques del enemigo. Y vimos otras palabras, otras escrituras en Hebreos 4 que nos demuestran que podemos ir ante Dios con confianza y que a través de Jesús tenemos confianza de pedir ayuda, de pedir perdón. Y muchas veces por lo opuesto a la confianza, por la vergüenza o la culpa, no nos acercamos a Dios. Porque el enemigo nos acusa, nos acusa, nos acusa. Y Jesús dice, sí que te acuse el enemigo, pero en tu debilidad ten confianza y ven hacia mí. El retador es Jesús. Amén. Y después hay tres tentaciones y cada tentación la estamos estudiando detalladamente y le pusimos el título round. El round 1, el round 2 el round 3. Y hablamos del round número 1 donde el diablo llega y dice, Jesús, tú eres el hijo de Dios. Tienes hambre. Fíjate esa piedra hazla que sea pan. ¿Por qué esa tentación? ¿Por qué el diablo elige atacar a Jesús de esa manera? No son, no, no son eh, tentaciones del enemigo uh, que son raras, son intencionales. El enemigo tiene un, una estrategia, tiene un plan. Él sabía que al primer ataque no lo iba no lo iba a lastimar, pero era un ataque para seguirle al segundo y tal vez al tercero. Él tiene un plan para atacar a Jesús y aprovecha aquí. Pero el diablo no se da cuenta que fue Jesús el que lo invitó a esta pelea, que fue él el que programó esta pelea para exponer las tácticas del enemigo, para demostrarnos a nosotros cómo trabaja el enemigo. El enemigo trabaja igual que trabajó en Génesis en el jardín que ahorita. Su estrategia no ha cambiado. ¿Por qué? Porque su estrategia funciona. Pero Jesús nos demuestra, su estrategia funciona, pero aquí está el remedio. ¡Escrito está! Pero estoy tan débil, yo también. Entonces dice, come este pan, hijo de Dios. Y Jesús responde, que, No solo de pan vive, ¿quién? El hombre. No utilizó el título hijo de Dios. Intencionalmente Jesús utiliza el título hombre para que nosotros como humanidad tengamos confianza que también como humanos podemos decirle no a la tentación. Y el enemigo quería que Jesús empezara a pensar en sí mismo, que utilice sus bendiciones, que utilice su poder para proveer para sí mismo. So, ¿Cómo nos tenta el enemigo? Usa tu bendición para ti. Usa lo que quieras usar para ayudarte físicamente. El enemigo dice... Lo físico es más importante. Pero Jesús responde, no, lo físico es importante. Al rato voy a comer. Pero no es más importante. Lo más importante es lo espiritual. El propósito del hombre no es crecí, me casé, tuve hijos, trabajé, le dejé algo a mis hijos y me morí. ¿Ese es el propósito de la vida? Jesús dice, no, 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 no. No solo del pan, hay un propósito, hay una razón, hay una respuesta El por qué estás en este país. El por qué estás en este edificio ahorita. El por qué tienes las experiencias que tuviste. Jesús te quiere decirte, hey, tu vida tiene un, un significado más. Y este fue el round número uno. Después vemos el round número dos, donde el enemigo empieza a decir, ok, ya, ya no pude con el round número uno, deja intento el número dos. <coughs> Y le dice, hey, yo tengo autoridad de todos estos reinos, si me adoras a mí, te los doy. Y la pregunta que nos hicimos hace en la semana es, ¿cómo va a ser esta una tentación para Jesús? Y vimos bíblicamente que todo lo que le estaba ofreciendo el enemigo, poder, reinos, autoridad, Jesús ya iba a recibir eso. ¿Cómo vas a tentar a alguien que ya va a recibir eso? ¿Qué tipo de tentación es eso? Pero lo que vimos bíblicamente es, le está ofreciendo el poder que Jesús merece, evitando la cruz. El enemigo dice, pide las promesas de Dios, pero evita el compromiso bíblico que pide Jesús. Pídele ayuda a Dios. Pero no cambies tu vida, mantén esto y vive para ti mismo. El enemigo quiere que veamos que lo que sus pro, las promesas de Dios y evitemos el sacrificio. Que veamos el sufrimiento como algo malo. Entonces la tentación para Jesús fue evitar la cruz, pero Jesús responde también a esa tentación y le dice, «Adora al Señor tu Dios». Y sírvele solamente a Él. Y uno de los temas que hemos hablado, los, las, las citas que Jesús tiene, son de un libro específico en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Y en la próxima clase vamos a hablar por qué Jesús habla específicamente de ese libro. Uh, Amén. Pero Jesús combate al enemigo con escrituras y dice, voy a sufrir. Pero en mi sufrimiento voy a servirle solamente a Dios. ¿Sabes? Jesús nos llama a que tengamos compromiso para Él. Y ese compromiso tal vez requiere ciertos sufrimientos. ¿Que no? Pero valen la pena de acuerdo a Jesús. Y me encanta que Jesús no nos llama a vivir una vida que Él mismo no ha hecho. Al contrario, Solo nos llama a hacer lo que Él ya ha hecho por nosotros. El más sufrimiento para nosotros tal vez es ser un compromiso y ajustar nuestra vida de acuerdo a la Biblia, pero nadie te va a crucificar. Pero Jesús, sin embargo, pagó ese precio para que tengamos esta oportunidad. Y hoy estamos en el round <coughs> número 3. Número Leamos esta última tentación de nuevo. Versículo 9 El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, ¡tírate de aquí! Pues escrito está. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está citando la Biblia. Satanás, el diablo, conoce detalladamente la Biblia. Y dice, oh Jesús, me vas a atacar con la Biblia, pues ten esta escritura. Ahora, si tú eres el diablo y quieres atacar a Jesús, y tienes la oportunidad de citar cualquier escritura del Antiguo Testamento, vas a seleccionar una escritura exacta y adecuada, ¿no? So, la pregunta es, ¿por qué de todo el Antiguo Testamento el enemigo selecciona esta escritura que se encuentra en Salmo 91? ¿Por qué? ¿Qué dice esta escritura que puede tentar a Jesús? Otra pregunta que nos hemos hecho, ¿en verdad sintió tentación Jesús? Y hemos estudiado en nuestra serie, sí, Él sintió esta tentación. Fue una tentación en el round número dos de decir, wow, puedo evitar la cruz. Sin embargo, él eligió la cruz desde el día número uno de su ministerio. Entonces, en esta tentación, ¿qué hay en esta escritura? Leamos esta escritura. Dice, ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Sabes, esta, esta escritura es una profecía de Jesús. Todo el Salmo 91, la gran parte, habla de el Mesías que viene, o sea, de Jesús. Entonces, Jesús está consciente de que esta escritura, el Salmo 91, está hablando de Él. Pero fíjate lo que quiere el enemigo, que piense Jesús. Dice, ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué le está diciendo? Estas promesas son tuyas. Piensa en ti mismo. Pon a prueba a Dios a ver si en verdad te va a dar lo que te prometió. ¿En tu vida has tenido esa tentación de poner a prueba a Dios, a ver si te va a dar lo que te prometió? usualmente cuando no estamos recibiendo algo que pensamos que Dios nos ha prometido, ¿qué hacemos con nuestro pensamiento contra Dios? Se puede crear un rencor contra Dios. ¿Sabes que nosotros podemos tener un rencor contra Dios? Una falta de fe o confianza con Dios porque no me vas a cuidar. Mejor me voy a cuidar a, yo, a mí a yo solo. Tengo que hacerlo por mi propia cuenta. O tal vez no me vas a dar esas bendiciones y las voy a buscar yo a mi manera y a mi gusto. Y tú vas a tener la culpa, de Dios, porque no me la diste. Me la pusiste difícil y ahora tengo que hacer yo esto. Entonces podemos tener un problema mentalmente con Dios. El enemigo quiere que Jesús empiece a dudar del Padre. Y quiere que Jesús empiece a ver las Escrituras de una manera que solo las Escrituras lo benefician a Él. ¿Sí me explico? El enemigo trabaja igual. Todos nosotros tenemos una tendencia a sentirnos muy cómodos con ciertas Escrituras. Como padres nos sentimos muy cómodos en ciertas Escrituras que nuestros hijos tienen que obedecer. Oh, la, mira la respétame. Dios quiere que me respetes, honrame. Entonces, en veces nos sentimos muy confiados en ciertas escrituras, pero hay otras escrituras que nos incomodan muchísimo. Y en veces, si no ponemos mucha atención en nuestra lectura, podemos hasta pensar que la Biblia se contradice a sí misma. Es que Dios me dice esto, pero dice cuál, o sea, no entiendo. Y dices, tal vez la, las Escrituras se contradicen. Pero no puedo creer que se contradicen, entonces me voy a, me voy a guiar con la Escritura que me siento más, más cómodo. Y voy a evitar esas Escrituras un poco más difícil. Eso es una estrategia del enemigo. Que el ser humano vea las Escrituras y se sienta cómodo con ciertas Escrituras, conoce esas Escrituras, cita esas Escrituras, pero las otras Escrituras ni las toques, ni las vives, ni las vivas. ¡Wow! Fíjate, lo que quiere hacer el enemigo es manipular la Palabra de Dios. Es posible que el enemigo pueda manipular la Palabra de de Dios. Es posible que un ser humano sin una intención de malicia pueda, sin querer queriendo, manipular las Escrituras. Tal vez nosotros. Hay áreas donde estamos no muy seguros, entonces estamos manipulando las Escrituras para que la respuesta sea algo que nos beneficie a nosotros mismos. Podemos pensar en estas escrituras para nosotros y si ponemos estas escrituras a un ser querido, ay, no sé, no sé, mejor no quiero ver, no quiero saber si son cristianos o no. Y no queremos ver, tal vez por miedo. Es saludable ver. La verdad lastima, pero no peca. Estamos, tenemos que ser seguros en sentirnos retados por la verdad y no evitar la verdad, fíjate lo que responde Jesús, versículo 12 dice, también está escrito, es decir, Jesús no dice, no está mal esa escritura, no es cierto, Jesús acepta esa escritura, dice, sí es verdad, esa escritura es de mí, el Padre me va a cuidar, pero dice Jesús es algo clave para nosotros, dice, también está escrito. Es decir, eso es verdad, pero también esto. Entonces, ahí hay un balance de entre las Escrituras. Y Jesús acepta ambas Escrituras en un balance perfecto. ¿Sí me explico? El reto para nosotros es cuando no sabemos estudiar la palabra y no tenemos un buen balance. Tenemos un balance así. Y el enemigo gana. Él se sabe las Escrituras. Y él no se molesta si tú te sabes las Escrituras. Él se molesta cuando tienes un balance bíblico de las Escrituras. Me conmovió mucho escuchar de nuestras adolescentes. ¿Sabes? Mi esposa y yo trabajamos con Ministerio de Adolescentes por 11 años. Yo estuve en el Ministerio liderando el Ministerio de Adolescentes de la edad de 21 años... A la edad de 33 años. Y en estos clubes no es algo, es algo nuevo. Hemos sido parte, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de participar en 26 o 28 high schools en esos años, donde jóvenes iniciaban sus clubes y pueden invitar. Son los, los que han compartido de su club en Londres, cuando es un club oficial, pueden invitar a alguien. soy Yo voy a tener el privilegio de ir a Londres a compartir mi fe ahí en ese club. También, al igual que lo hice hace un año en el, 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 el grupo de que, que uh, Pepe tiene. Pero en esos años vimos un patrón, porque muchos diferentes adolescentes llegan a esos clubes. Unos adolescentes es el único lugar donde se sienten seguros. ¿Te acuerdas en tu adolescencia las inseguridades que tenías? Para muchos de ellos llegan a ese club porque es el único grupo seguro. Y nos encantan esos, tú siéntate tranquilo, para que sientan ese amor y esa paz de Dios. Otros llegan más religiosos, no, no sabes quién soy yo, te, te voy a enseñar. Y otros llegan obligados, donde un papá o un ministro le dijo, tú tienes que ir, hay un club, B. Y lo que hemos encontrado en grupos de denominaciones y grupos religiosos, donde la doctrina tiene que ver más con una emoción, Hemos visto que esa emoción que el padre, la madre tiene, se la trata de pasar a sus hijos. Pero no le puedes pasar una emoción espiritual a otra generación. Entonces, esos grupos empiezan a crear diferentes eventos, conciertos, retiros, para, para que crear una emoción. ¡ah! Para los que los jóvenes sientan algo. ¡ah! ¿Se ¿Sí explico? En nuestra experiencia con estos grupos... Usualmente esa segunda y tercera generación cuando llegan a los 18, 19, 20 años dejan totalmente la fe. por a prueba. Piensan las iglesias que tú has participado. ¿Qué le pasa a los jóvenes? No, es que el mundo es que... No, 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 no. El mundo es el mundo y si gente se puede ser cristiano en este mundo. Tal vez el problema es el desbalance de la doctrina. Donde hay un énfasis en lo que se siente uno cómodo, en la emoción, en la conexión una necesidad que uno recibió pero tus hijos no tienen esa necesidad y quieres que ellos tengan el misma experiencia que tú tuviste y quieres manipular las escrituras como el enemigo para que ellos sientan lo que tú sentiste y tal vez la aceptan pero como no es una doctrina sólida a los 17, 18 o actualmente si supieran cómo estoy viviendo en la escuela y con mis amigos y no, pues no agarres mi teléfono se vive totalmente diferente porque no se le puede pasar una emoción a la siguiente generación lo que se le tiene que pasar es un balance de las palabras de la palabra de Dios y una doctrina bíblica y sólida basada solamente en las escrituras, basada solamente en Jesús para que ellos puedan aprender la verdad y de la verdad puede crecer su propia fe entonces para nosotros es importante seguir estudiando la palabra de Dios y estar conscientes de tanta doctrina que existe en los Estados Unidos de cristianismo incompleto, donde tal vez sin querer queriendo se han manipulado las escrituras para nuestro beneficio. Si se predicara mitad de los sermones de Jesús, ¡uh! ¿crees que va a regresar la audiencia? cuando Jesús dice si no me aman a mí mismo no pueden ser mis discípulos si no me aman a mí más que su familia no pueden ni siquiera ser mis discípulos si se predica y se estudia eso con cada persona que llega a la iglesia ¿tú crees que se van a quedar? Entonces, ¿qué tienes que predicar para que siga llegando las masas? lo que te haga sentir bien ahora mucha la palabra nos hace sentir bien necesitamos ese ánimo pero tiene que haber un balance porque también está escrito entonces es importante para nosotros saber este balance, cómo ataca el enemigo y también conocernos a nosotros mismos, que todos tenemos una tendencia de irnos a ciertos pasajes, ah, pero le, temes, le tenemos un poco de miedo a otros pasajes. Tenemos que crecer a sentirnos cómodos. Sí es cierto, Salmo 20, 91 es cierto, pero también está escrito ah, encontrar ese balance bíblico. Amén. Cuando las escrituras se completaron, se selló. Amén. Digamos que en la historia aquí está Jesús, muere, resucita, empieza la, la iglesia, después de, mueren los todos los apóstoles y ya está la, la palabra totalmente escrita. Pero sigue pasando el tiempo y ciertos grupos empiezan a hacer diferentes cosas con este mensaje. Lo empiezan a interpretar de ciertas maneras, bien, mal, incompleto ¿se ¿Sí me explico? So, eso ocurre empieza corriendo el tiempo y empieza a haber reacciones oh, a este grupo, a aquel líder y empiezan a haber más grupos más grupos, más grupos hace años se hizo una encuesta en los Estados Unidos que no solo en los Estados Unidos hay 270 denominaciones del cristianismo y eso fue hace años es decir que ya se multiplicó me imagino porque cada cinco años se pelea una iglesia y se separa? ¿Por qué? Porque hay gente ahí. Este no me beneficia, me beneficia esto. Es que yo me voy con aquel, es que el pastor, es que aquel. Y eso puede ocurrir. Tal vez nos puede ocurrir a nosotros si no tenemos cuidado con eso. Pero la, la, las escrituras se completaron, ¿no? Y sigue pasando el tiempo. Y acá estamos nosotros, ¿no? el 2017... La mayoría de nosotros aprendimos la iglesia de uno de estos grupos que se desvió. Perdón, aprendimos de la palabra de uno de estos grupos que se desvió. ¿Sí me explico? soy empezamos más o menos incompletos todos. Pero Dios tiene un plan de guiarnos a en verdad aprender lo que también está escrito. Porque esto no es un secreto. Y la solución es lo que Jesús está haciendo. También está escrito. También está escrito, también está escrito. Lo más fácil de entender en la Biblia es quién es Jesús y qué es la salvación. Ya de ahí puedes crecer espiritualmente. Y esa es verdad de la que estamos hablando de los adolescentes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo podemos leer la Biblia? Y crecer de ahí. En el round número 3 ya fue esta última batalla donde el enemigo sabía. Ya le intenté uno y me regresó. Le intenté otro y me fue peor. Este fue el último. Ahora sí voy a manipular las escrituras. El último paso para que una persona se aleje de Dios es manipular las escrituras. Escoger una escritura donde, es que mira, yo pienso que Dios y yo creo y esa escritura, o sea, si no, que no, ¿verdad que sí?, Estás convenciendo a ti mismo, y si sí, ya, ya, ya me voy con mi escritura a vivir como yo quiero. Ese es el último paso también para nosotros. Entonces, todos estamos en riesgo de caer en la obra del diablo. Pero Jesús llegó para destruir esa confusión que Él no es el primo lejano, pero es el retador que viene a salvarnos, a darnos confianza, a darnos aliento. ¿Amén? Ese es el round número tres. Y se acaba la pelea. Este sábado va a haber una pelea, ¿no? A ver si me invitan. Ahora no hay boda. ¿eh? Si sí me invitan. Se acaba la pelea, ¿no? Versículo 12 dice, perdón, versículo 13. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación. ¿Qué nos dice del diablo? No tiene mucho arsenal el diablo. No tiene mucho recurso el diablo. Tiene tres recursos. Tentación número una es decirnos, utiliza tus habilidades para servirte a ti mismo. Esa es la estrategia del enemigo. Estrategia número dos, evita el sufrimiento y pide lo prometido. Tú evitas el sufrimiento y ah, la recompensa. Tentación número tres, manipula las escrituras para tu beneficio. Estos son todos los recursos del enemigo. ¿Ya te agotaste? ¡Ah! Ya no podía. Salió ahí gateando. Y eso que Jesús no había comido. Pero el enemigo desde ese tiempo no ha renovado sus recursos. Son los mismos. ¿Los encuentras en tu vida? Utiliza tus habilidades para servirte a ti mismo. No los demás. Sí, es para tu familia, pero es para ti. Evita el sufrimiento, el compromiso y espera lo prometido. O sea, yo, yo, yo no me comprometo a Dios, pero me imagino que, que voy al cielo. Evita el sufrimiento y pide lo prometido. O manipula las escrituras para tu beneficio. Es que no se entiende. O sea, como uno tiene que ir a la escuela y estudiar para entender la palabra. No, no, no. Es, la palabra está escrita a un nivel de lectura para alguien que tiene 12 años. Dije, es que llegué hasta el 13 en la educación. No te preocupes, hay esperanza. Es fácil. Pero estos son los tres recursos del enemigo. Y vemos la estrategia de Jesús para combatir estos tres recursos. Utiliza tus habilidades para servirte a ti mismo. Y Jesús dice, no, 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 mis habilidades no solo son para mí. Me ha bendecido Dios con habilidades. Tú tienes habilidades, regalos, dones, carisma tal vez, no sé, personalidad, coraje, convicción, agradecimiento eres trabajador eres leal son grandes habilidades grandes dones pero Jesús dice pero no solo no solo de pan vive el hombre no solo es de esas cosas nosotros tenemos un llamado más grande que eso es importante pero no es lo más importante es decir este concepto de que no somos los más importantes que tú no eres lo más importante. No eres el más importante. Sin embargo, ¿en quién pensamos más? En nosotros. ¿Por qué te enojas? Porque te hicieron algo a ti. Jesús dice, no, hay algo más grande en esta vida. Evita el sufrimiento y pide lo prometido. Jesús dice, no, 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 yo vine para sufrir. Porque si no tomo la cruz, no salgo a todos. Pero como voy a tomar la cruz y voy a entregar todo, le puedo pedir todo a los que me van a seguir. Háganlo como yo, pero yo voy a morir Y ustedes van a ser salvos Pero quiero todo su compromiso, si no, no me sigan ¿Qué está haciendo Jesús? Creando una iglesia donde está todo miembro Totalmente comprometido De corazón, de mente De alma, a su mensaje ¿Y qué pasó con las multitudes? No, se fueron, a Él no le importan las multitudes Le importan hombres y mujeres Totalmente comprometidos Ellos son Los que van a salvar al mundo manipula las escrituras no, no, no aprende a descifrar las escrituras y encontrar ese balance las escrituras no se contradicen y la Biblia es uno de los libros más citados en el mundo el que madruga Dios le ayuda no es una escritura pero pensamos que es una escritura la, la palabra es la más citada en el mundo, pero al mismo tiempo es la menos leída. Es decir, que la mayoría de nosotros, y actualmente las personas están aprendiendo de la Biblia basada en citas de diferentes personas. Ya sea ministros, familiares, músicos, maestros, positivo o negativo, es la más citada. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no leemos la Biblia. Entonces nos creemos, la manipulación. Jesús dice, no, 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 tenemos que aprender la palabra de Dios. Encontrar ese balance de esas escrituras difíciles. Lo mejor que puede pasar, si tú crees algo profundamente, y la palabra te dice, no, eso no es cierto. ¡Oh! Pero, ¿cómo? Pues, ¿De dónde aprendiste esto? Es que pero eso es una buena lucha para todos nosotros es una buena lucha donde ponemos nuestras emociones y nuestra lógica de ciertos años en esta vida nuestras experiencias sumamente limitadas y las ponemos a un lado para aceptar lo que en verdad dice la palabra y tal vez pierdes tú emocionalmente lo que tú pensabas que decía pero dejas que gane ¿quién? las escrituras escrito está pierdes tú, pero gana Dios y es algo bueno para nosotros, dejar que las escrituras ganen no nuestros miedos o emociones o experiencias pero no toda persona puede dejar eso y es ahí la prueba y el reto si en verdad confías en la palabra oh, es que dice eso pero no puede ser o sea, lo dice, pero no puede ser. No tiene lógico eso. Sí dice eso, pero ¿cómo? O sea, si no la podemos entender, no significa que no es verdad. Deja que sea verdad y después la vas a entender. Y el enemigo cae y Jesús gana. Y la próxima semana concluiremos nuestra serie con la clase supremacía. Viendo cómo esta pelea fue una revancha del jardín en Génesis. Cómo fue una revancha de Israel en el desierto en Deuteronomio. cómo esta batalla en el desierto puede cambiar nuestro futuro y el futuro de nuestras familias. Si aceptamos a nuestro retador, nuestro campeón. Porque el retador llegó por la supremacía. La pregunta es, ¿Jesús? El retador, ¿tiene él la supremacía en tu vida? Y hablaremos de eso la próxima semana. Gracias.